0: Du hører en podcast fra NRK P2. Finansministeren ber opposisjonen avklare hvor mye oljepenger de har tenkt å bruke etter valget. Og kanskje får vi svar i politisk kvarter, Per Arne Bjerke. Fremskrittspartiet vil bruke mer penger uansett, mener Sigbjørn Jonsen. I september kan han bli nødt til å overlate kontoret sitt til Siv Jensen. Og Arbeiderpartiet håper landsmøtet skal snu velgestrømmen. Forløpig ingen tegn til at Høyrebølgen avtar, sier forsker. I morgen åpner Arbeiderpartiets landsmøte, og som vanlig har delegatene med seg flere kostbare forslag, som for eksempel at staten skal ta mesteparten av regningen når vi er hos tannlegen. Sigbjørn Onsen, kunne det ikke være fristende å bruke litt mer
1: penger nå som det er valgård? Vi bruker allerede mye peng, men nå får landsmøtet gå sin gang, og jeg ser frem til å vare på det landsmøtet. Det er alltid moro å vare på et landsmøte i Arbeiderpartiet. Bare ikke bruke for mye av pengene dine? Ja, det er våre peng, våre peng, så det er viktig å gjøre gode prioriteringer, så vi kommer til å bruke mer peng i året framover, men så får vi se hva slags formål vi skal bruke dem på. Du tviholder på
0: handlingsreglene og ber oppositionen avklare hvor mye oljepenger de vil bruke god tid før valget. Men hva er det egentlig du er så redd for når både Høyre, Kristelig Folkeparti
1: og Venstre forsvarer handlingsregeln. Men poenget er at et av de store partiene som tenker målet oss til å bli med i denne regjeringen, nemlig Fremskrittspartiet, har ett helt annet syn på handlingsregelen. Og jeg tror det er, ikke bare tror, men jeg mener det er grunnleggende viktig, og særlig hvis det skulle skje at Fremskrittspartiet får finansministern at statsministern og finansministern faktisk er enige om handlingsregelen og oljepengebruken.
0: Det er du som blir sett på som selve trusselen, Siv Jensen, leder i Fremskrittspartiet og med mig fra Harstad, där du besøker lokale partifeller i forkant av valkampen. Kan du berolige finansministeren?
2: Jeg kan uh, fortelle finansministern att Fremskrittspartiet vil føre en ansvarlig økonomisk politikk hvis vi kommer i regjering og vinne valget. Det jeg synes er usint av Arbeiderpartiet og Sigurd Jonsen, det er jo nærmest å indikere att FP är mindre glad i landet sett och därför inte är så optat vad hur landets ekonomi. Det känns jag är att avspore debatten. Vi De är upptatt av och föra ansvarlig ekonomisk politik. Men Arbetarpartiet och Fremskrittspartiet är oeniga om politiska val. Arbetarpartiet finansierar för exempel vägbyggen genom bompengar och later som det inte är ökt skatt. Men det är det också. Altså. Arbetarpartiet syns för exempel det är helt grejt eh och placera om formuvår det att investera i stadskraft i 16 i DNB i hydroaker i strömlinjer och flyplatser då kallar de det formuvårsplacering men då gör det samma med järnväg och väg ja då det löpande utgifter och måste begränsas Peter Sönnrik vi. vi vet att det att investera i mer väg är lönsamt att vi kan få hem 3 till 4 gånger det vi investerar det är förnuftigt pengerbruk och därför behöver vi göra mer av det
0: har ikke Siv Jensen et poeng, Sibir, at det her er snakk om investeringer som på litt sikt vil være veldig lønnsomme for
1: landet vårt? Det er jo to som er viktige. Det ene er at det er jo ikke ufint å spørre opposisjon om hva de skal føre. Altså den dagen det blir ufint da, da har politiken på mange måter utspilt litt sin rolle. Men poenget er at ved ulike korsveger så har si Jensen sagt senest nå i forbindelse med 40-årsjubileet for FRP, eller Anders Langes parti, at en av de store kampsakene er å kjempe mot handlingsreglene. En regel som gir en forutsigbar bruk av oljepeng som skiller mellom og bruken av oljepeng, og som faktisk er en, noe av det viktigste den økonomiske politikken for å gi trygghet for utviklingen fremover, og dermed også trygg, større trygghet for norske arbeidsplasser. Det er det spørsmålet dreier seg om, så kan vi diskutere hva vi ska bruke peng på i det forskjellige formål, men det er noe helt annet. Og så er det jo slik at det for eksempel å kjøpe aksjer, i, eller ha ny kapital i Statoil eller Statkraft, er jo... Det som gir stor avkastning og som gir penger til ulike gode formål over i statsbudsjettet. En veg i seg selv gir etter fem øre i inntekter. Det som kan ge inntekter på en veg er jo der du har bompengeselskaper som faktisk krever en bompeng, som gjør at bompengeselskap kan finansiere lån.
0: Siv Jensen, kan du nå svare konkret på det finansministeren lurer så veldig på? Hvor mye av oljepengene vil du bruke? Er det 4 prosent? Er det 5 prosent? Er det 6 prosent? Eller hvor har dere satt grensen i Fremskrittspartiet?
2: Det må vi tilpasse hvert eneste vi lager et statsbudsjett den faktiske økonomiske situasjonen. Så er det også sånn at handlingsreglene har varit drutt hvert eneste av Sigbjørn Jonsen og hans regjering. Man var i utgangspunktet opptatt av at handlingsreglene skulle prioriteres til infrastruktur, forskning och skattelette. Nå sier Sigbjørn Jonsen og det har han skrevet skriftlig til Stortinget at hans regjering, de legger ikke føringer på hvordan de bruker oljepengene og det betyder att det er like viktig för dem å blåse opp de offentlige utgiftene, varig økte utgifter, i stedet for å kanskje investere i fornustige ting. Sånn at her er vi uenige. Eh, og så är det også så sånn att det er helt uklart for velgerne hva slags politikk den rødgrønne regjeringen kommer til å føre etter valget også. Vi ser det jo nå, splitt etter splitt mellom de tre rødgrønne partiene, EUS-spørsmål, Schengen-spørsmål, Sø vil øke Vel, Det vil strengt at Arbeiderpartiet også, bare at de kaller det for bompenge-kreving. Eh, det er altså uenigheter der også. Vi har sett gjennom de siste årene at denne regjeringen underfinansierer sykehusene med de rett uansvarlig for å skape lange køer. Det er dyrt, det er usmart. Jo. Og det er i hvert fall ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt å folk stå i fremfor å være på
0: jobb. Jo, Gonsen, hvorfor vil det skade norsk økonomi hvis du da for eksempel importerer kostbart medisinsk utstyr fra utlandet?
1: Vi må alltid gjøre prioriteringer på statsbudsjettet om man skal kjøpe medisinsk utstyr eller bruke penger på andre ting, men jeg har lyst Si tre enkle ting til Siv Jensen om handlingsregelen. Punkt 1, den viktige med handlingsregelen er å skille løpende oljeinntekter fra bruken, det er punkt 1. Punkt 2, så er det en stor handlingsregel som sier at vi i dårlige tider skal bruke litt mer, og i gode tider litt mindre. Och det fjärde som är den verkliga handlingsregeln är att over 10 så, så bör en bruke 4% ta avkastningar fra pensionsfonden eller renta på pensionsfonder. Det är det som är handlingsregeln. Så vart det skrivet någon marknadsnader om områder som man kunde bruke peng på, forskning, utbildning, infrastruktur, alltså väg och järnväg och den regeringen har jammen satsat på det. Fransketspartiet var for eksempel litt med på den verknaden. De var opptatt av å bruke pensjonsfondet til å fondere pensjoner som for så var ett aktverdig formål, men Siv Jensen prøver å prate seg vekk saken, og det er at det er stor uenighet mellom den mulige statsministeren i en ny borgerlig regjering og den mulige finansministern i den regjeringen. Hvis Jens så undertegnet det vært så grunnleggende uenig om handlingsregelen, så hadde finansministern hatt ett stort problem.
0: Siv Jensen, hvis du da blir finansminister etter valget, er det ikke da rimelig at du forteller velgerne hvor mye av oljepengene du skal bruke, og ikke bare vise deg at dette skal dere snakke om etter valget, men si konkret hvor mye oljepenger skal dere bruke i forhold til den nåværende regjeringen?
2: Ingen regjering har på forhånd sagt hvor mye oljepenger de kommer til å bruke hvert eneste år, rett og slett fordi det handler om utviklingen i norsk økonomi over tid, om økonomien tåler mer penger, eller om de må... Jo, men 4 prosentregelen ligger
0: vel der? Jo, men...
2: Poängen är att det det Sigbjörn Jonsson framhäver som den han kallar tre enkla ting om handlingsregeln, det kan jag. Handlingsregeln blev införd sann med inflationsmål för penningpolitiken i 2001, eh, man drog upp dessa lite konstiga skillnader för pengebruk. Jag är lika uppfattad jag av skillen mellan investering och drift, för det är skill på att investera och på bruka upp pengar. Jag uppfattar hur man vi brukar pengar, för det att blåsa upp varje offentliga utgifter är nå ganska annant än att investera i framtida värdeskapning. Det är skill på om man överstatsbudget ökar skatten eller reducerar skatten och allt detta handlar om politiska prioriteringar så kan jag försäkra Sigurd Jonsson om att också i en ny regering kommer det att föresenas val i ekonomisk politik men det är alltså inte så sånn att det är arbetarpartiet som har hegemoni på att definiera vad som är ansvarsligt vi är oeniga om de politiska prioriteringarna och så får väljarna avgöra då om de är riktig och förtecka Eh, investeringene i, i infrastruktur, for eksempel. Men de, dette
1: er. De, 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 de er en helt annen diskussion for det, 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 det. det som er det grunnleggende er at si Jensen, så sent som i april i år, for 14 dager siden, ja. sa at en av de store kampsakene var å kjempe mot handlingsreglene. Erna Solberg har ett helt annet syn, og det, det som er problemet.
0: Da må jeg si takk til Reto, og denne debatten kommer vi garantert tilbake til. Ska vi få inn uh, neste gjest her, ja, for Arbeiderpartiets landsmøte, det Åpner som sagt i morgen, og en av sakene der er altså at staten skal ta en betydelig del av regningen når det går til tannlegen. Vel, hit Sonja Mant, stortingsrepresentant og leder i Vestfold Arbeiderparti. Jeg burde vel egentlig introdusere deg med å si, god, sitt ned og gap opp. Hvorfor mener du at staten bør ta tannlegeregningen?
3: Vi er med utomådig, vi önkerre at landsmøtterforslagne var det fra tillære ska nå Infri så derför så vi ett forslag om et egenandels tak. Det utjevna er sociale forsälleller det gir også en bedre folkehelse hvis folk får stelle tennene sine
0: og har råd til det. Men dere mener altså at tannhelsen på sikt skal integreres som en del av det offentlige ansvaret på like linje med øvrige helsetjenester som det står i dette forslaget. Og betyr ikke dette i realiteten da fri tannhelsebehandling?
3: Vi har veldig mye helsetjenester som har egenandel, altså hvis vi går til fastlegen så har du det, og, og bruker fysioterapi så har du det, så vi ønsker i første omgang en egenandelstak på 3000 kroner, och det er fylkespartiene i Vestfold, eh, Telemark, Vesta, Austag, som står bak forslaget. Vi hadde med en enda mer ambisjøst forslag forrige gang, nå har vi sagt at vi, vi har et tak på 3000 kroner, og det mener vi er rektig. Nå hørte vi
0: finansministeren nettopp si at det er nødvendig å begrense pengebruken, og vi vet jo altså at det brukes enorme beløp på helse i Norge. Går det ikke et sted en grense for hva staten kan påta seg av utgifter sånn i
3: Vi tror at det er rekte prioritering å prioritere god tannhelse eh det har brukts väldigt mycket pengar på tandhälsa de sista 7 åren över 1 miljard kronor är ökt och nu har vi berett grund för att vi ska kunne införa ett uh, egenandelsuttag fått fler tandläkare mer rekryterat uh, mer upplärd uh, tandläkare vi har integrert fler nya grupper in i uh, refusionsordningar nå er vi utålmodige og ønsker at resten av befolkningen også ska få være med på det og ha et egenandels tak på 3000 kroner.
0: Men så hører vi også at sykehusene mangler penger. Hva er viktigst? Helsevesenet
3: eller tannhelse? Jeg tror vi må se det overrett. Tannhelse er helse, som jeg var inne på. Folkehelse det å utjevne sosiale forskjeller. allt ligger inne innenfor tannhelse og helsefeltet, så jeg tror vi må se på tannhelse som en del av helsefeltet som vi ikke har vært veldig flinke til å gjøre.
0: Nå ble jo et lignende forslag om fri tannhelse vedtatt på landsmøtet for to år siden og for fire år siden, og så har ledelsen da ikke fulgt vad Hva du om at partiet nærmest boykotter det dere har fått flertall på landsmøtet?
3: Jeg tror at tiden er inne for att det nå kan bli realisert, for nå har vi lagt berett grund for at det kan göras som jeg sa, då har vi fått fler tandläkare så att vi kan få ett likt tillbud över hela landet. Och så är vi väldigt uthållmodiga nu för att få det till. Eh, de har utredda ett olika former för egenandelsstak i departementet. Eh, då är det klart att kunna sätta in stödet. Borde få veta att få genomfört det åtgärder som vi fyra fylkespartier hade för gång och som vi har denne gangen.
0: Tack ska du ha Sonja Mantz så får vi se om landsmötet får genomfört förslaget sitt denne gang. Arbeiderpartiets landsmøte åpner i skyggen av elendige meningsmålinger. På et snitt av målingene for mars så ligger partiet på 27,9 prosent. Høyre har 32,4. Forsker og NRKs ekspertkommentator også ved dette valget, Berndt Årdal, ser du noen som helst
4: tegn på at denne høyrebølgen skal avta de neste månedene? Ja, det er jo ikke så lett å spå om, om fremtiden som kjent. Nej vi ser at det er veldig stor stabilitet bland Høyres tidligere velgere. Vi ser også at Høyre og Fremskrittspartiet sammen ligger veldig solid an mellom 45 og pluss så si, i oppslutning. Så, sånn sett så ser det ikke ut men vi, for at det skal bli noe endring. Men likevel, det er en del usikkerhetsfaktorer i, i den samlede oppslutningen. Men spørsmålet er jo om det er, vil være nok til at det ikke skulle gjøre et, et brakval. Det, det tror jeg nok det, det ser ut til at de vil kunne gjøre
0: denne uka har Erna Solberg vært på statsminister Skolos David Cameron i London. Hvor viktig er det for Høyre at partiet nå har en leder som fremstår som
4: den eneste reelle utfordringen til Jens Stoltenberg? Det er klart at det er en veldig stor fordel, og vi skal ikke lenger tilbake enn til forrige valg før situasjonen var helt motsatt. Da var jo diskusjonen Jens eller Jensen. Nå er det Jens eller Erna. Og det er klart at Høyre og Erna Solberg har vært samlende for hele den borgerlige siden, og det tror jeg nok er en, av, en viktig faktor fremover. Motvalg,
0: ja. Nå viser jo blant annet din forskning at Arbeiderpartiet har jo klart å snu valgkamper til sin fordel flere ganger tidligere. Hvilke muligheter har partiet til å mobilisere de sneve fem månedene som er igjen til selve valget?
4: Ja, du har helt rett i at Arbeiderpartiet har vist seg å være veldig gode til å øke oppstøtting, særlig innspurten av valgkampen. Men jeg tror det viktigste for Arbeiderpartiet nå er å få tidligere velgere ner fra gjæret og ut av sofaen. Fordi de har en relativt stor andel av tidligere velgere som ikke er helt sikre på hva de skal stemme. Og så har de selvsagt også et tap, særlig i forhold til, til, til Høyre. Men jeg tror det aller viktigste er att de må få opp lovaliteten fra sine gamle velgere. Og det betyr jo at de må skape en viss begeistering om hele prosjektet både om Arbeiderpartiet selv, men også om det rødegrønne prosjektene. Og det er klart at det er en ganske tøff oppgave nå etter 8 år med med makten. Styringsdyktighet har vært
0: Arbeiderpartiets kanskje sterkeste argument i valg etter valg. Hvor mye har dette svekket etter Gjør vi
4: rapporten som kom i august i fjor? Ja, det er et godt spørsmål. Det er ikke så lett å si hvor stor effekten er, men at den er der. Og det, det har jo på en måte vært Arbeiderpartiets sterkeste kort, særlig perioder hvor det har byttet mot og det har vært uklarhet om den politiske kursen, så har styringsdyktigheten vært det, det, det viktige. Nå er det mye vanskeligere for Arbeiderpartiet å si at uten oss så kommer synfloden. Takk skal du ha, Berndt Årdal, NRKs ekspertkommentator ved
0: Stortingsvalget. Og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Jeg minner om at denne sendingen kan du også høre ved å laste den ned på podcast.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.